0: 네 안녕하세요 오늘은 음악 없이 바로 수업을 시작하겠습니다 어 순전한 기독교 어, 오늘은 사랑 편입니다 어, 기독교 덕목에 있어서 어, 세 가지의 신학적 덕목이 있는데 믿음과 소망과 사랑 이거는 모두가 어, 다 아시는 거겠죠 그런데 어, 근데 루이스는 이제 이 책에서는 순서를 바꿔서 사랑 소망 믿음 순서로 가면서 이제 그 2장 그리스도의 행동 편을 마무리하고 있습니다 어 그래서 어, 오늘 우리가 다뤄야 될이 사랑에 대한 부분을 한번 생각해 보자면 오늘 우리가 가장 먼저 익혀야 될 것, 익혀 둬야 될건 바로 뭐다? 어, 이 사랑하는 마음과 좋아하는 마음, 마음이라는 표현이 그러네요. 좋아함과 사랑함이라는 것은 다르다 라는 거죠. 감정, 사랑은 곧 감정이 아니다. 사랑이라는 것은 의지 상태다 라는 것을 여러분이 먼저 머릿속에 탁 박아두시고 시작할 필요가 있습니다. 결국은 루이스가 하고자 하는 사랑은, 루이스가 말하고자 하는 기독교적 의미의 사랑이라는 건 단순히 여러분 그 자선의 행위만을 얘기한다는 건 아니라는 거죠 가난한 사람을 돕는 일 그것만 얘기하는 것이 사랑의 전부가 아니라는 거죠 사랑이라는 것은 오히려 기독교적 의미의 사랑이라는 건뭐 남을 긍휼히 여기고 뭐 불쌍히 여기는 그 감정을 넘어서서 그쵸 오히려 의지의 상태다라고 얘기를 합니다 그래서 우리가 남은 본능과 자연적으로 갖고 있는 어떤 감정을 넘어서서 오히려 우리는 어 뭔가 남에게 배워야 하는 그쵸? 배우고 익혀야 하는 것으로 어 얘기를 하고 있습니다. 예전에 우리가 그 용서를 다룬 장에서 도 살펴본 것처럼 자기를 사랑한다고 해서 꼭 자신을 좋아한다는 뜻은 아니라고 얘기했던 적이 있어요, 루이스가요. 그러니까 그럼 우리는 우리 자신을 그냥 그저 가끔 내가 싫을 때가 많잖아요. 사실은 우리 살아가면서 자기 자신이 이렇게 막 증오감이 들 때도 있고 너무 너무 화가 막핫딱 지날 때 있죠. 너무 미워, 내 자신이. 그럼에도 불구하고 우린 나를 사랑하죠. 그런 역설 이 있잖아요. 역설 같지만 알고 보면 다르다는 거예요. 그러니까 이게. 나는 사랑하긴 하지만 꼭 자신을 좋아한다는 것은 아니다 나를 좋아하면서 사랑할 수도 있지만 물론 그러니까 이게 무조건 반대란 얘기는 아니에요 하지만 사랑과 자신을 좋아하는 감정 혹은 타인에게도 마찬가지죠 타인을 사랑하는 것과 타인을 좋아하는 것은 분명히 다른 감정으로 루이스는 세밀하게 구분을 하고 있습니다 그래서 우리의 이웃을 기독교적으로 사랑하는 것과 그들을 좋아하거나 그들에게 애정을 느끼는 건 아주 다른 일이다라고 루이스는 얘기합니다 호감 좋아하는 마음 그렇죠? 이게 절로 생기는 사람이 있는 사람도 있고요, 그렇지 않은 사람도 있다라는 거죠. 여러분 루이스의 이 얘기가 왜 굳이 왜 이렇게 나누느냐라고 여러분 생각하시는 분 있겠지만 이건 굉장히 우리에게 되게 공평하고 큰 위로를 주는 분석입니다. 어쨌든 이게 순전한 기독교잖아요. 그러니까 기독교의 사랑의 감정이라는 게 사랑이라는 게 만약에 여러분, 이게, 이게 좋아하는 감정, 호감이라고 생각해버리면요. 이게 사람과 같다라고 표현해버리면 굉장히 여러분 불공정한 일이 생겨요. 즉, 여러분, 우린 타고날, 타고나는 경우도 많다라는 거죠. 태어나면서부터 여러분, 그냥 자기 성격이 굉장히 냉랭한 사람 있잖아요. 여러가지 사람의 감정을 다루는 거에 있어서 어색하고, 뭔가 어설퍼 가지고 사람과의 관계도 좀 부족하고 특히 뭐 딱히 사람에게 뭔가 잘 보이고 싶지도 않고 뭔가 좋아하는 느낌도 별로 없고 이런 사람이 있다라는 거예요. 역으로 너무 심할 정도로 사람과의 관계가 굉장히 많은 사람들 있잖아요. 너무나 밝아. 너무나 사람들에 대해서 호감을 많이 가져. 본인도 그만큼 호감 있는 인간이 인간이 형 되겠죠. 그렇죠? 그러니까 죠그 이게 여러분 타고남이 있잖아요. 솔직히 우리가 살다 보면 그렇게 태어난 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있어요. 근데 그걸 우리가 단지 사랑이다 사랑과 구분하지 못해 버리면 그걸 사랑으로 동일화시켜 버리면 그냥 사랑에 사랑이라는 것도 결국 뭐예요 타고난 게 돼버리는 거죠 사랑이 없는 사람 사랑이 있는 사람 그렇게 보기에는 여러분 과연 우리의 공평하신 그 하나님이 그렇게 우리를 창조했겠냐라는 거예요 우리의 기질은 모두가 다를지언정 이 사랑이라는 건 의지적으로 행해야 되는 거라고 그래서 루이스가 구분을 하고 있는 겁니다. 그래서 계속 얘기를 해보죠. 듣다보면 누군가에게는 이게 위로가 될 수도 있고, 누군가에게는 좀 꺼리 낄 수도 있겠네요. 자, 좋아하는 마음이나 애정이 절로 생기는 사람을 사랑하기는 비교적 쉽다 라고 루이스도 얘기를 합니다. 이건 당연한 얘기죠. 내가 그냥 호감이 가는 사람이야. 그 사람을 사랑하는 건 쉽습니다. 보통 우리는 애인을 만날 때 이런 식으로 만나는 거죠. 그러니까 일단 호감이 있는 사람을 사랑하는 거지 아, 사랑하기로 작정하고 사랑하는 경우는 드물죠. 특히 요즘 연애에서는요. 그래서 어, 루이스가 그렇다고 해서 이 좋아하거나 애정에 대한 감정을 비판하는 게 아니에요 물론 이것은 북돋워야될 정상적인 의무다 라는 거죠 누군가를 많이 좋아하는 거 기독교인으로서 최대한 많은 사람을 좋아하려고 노력하는 것은 좋은 감정이기도 하다 라는 거예요 하지만 음, 이렇게 얘기를 합니다 그렇게 좋아하는 마음 자체가 사랑이기 때문이 아니라 그런 마음이 사랑에 도움을 주기 때문에 그래서 우리는 이 좋아하는 마음도 북돋을 필요는 있다라는 거죠 그러나 다른 한편으로 특정한 사람을 좋아하는 마음 때문에 그 외의 사람들을 사랑 없이 대하거나 부당하게 대하지 않도록 아주 예민하게 주의할 필요가 있다 라고 또 쓰고 있습니다 그러니까 여러분 이 사실 그런게 있잖아요 좋아하는 감정이 누군가에게 확 쏟아 버릴 때가 있죠 특히 애인 만났을 때첫애인 생겼을 때 그랬을 때 우리가 대부분 하는 실수가 뭐예요 그한 사람만을 좋아하려다 보니까 내 주변에 있는 다른 사람에 대해서 서운하게 행동할 때가 많아집니다 자연스럽게 요 그죠 그니까 너무나 서운하게 대하고 부당하게 대할 수 있는 문제가 있기 때문에 이 좋아하는 마음에 대한 것도 충분히 컨트롤 할 필요가 있죠. 누군가를 좋아하는 마음과 그를 참으로 사랑하는 일이 충돌을 일으키는 경우도 있는데 이건 또 어떤 경우죠? 자기 자식을 좋아하는 건 당연한 거거든요. 그 그러니까 자기 자식은 여러분 그냥 가만히 있어 호감이 되는 거죠. 이 사람은 굳이 이 아이를 노력한다고 해서 노력해서 사랑하는 부모는 별로 없잖아요. 자녀는 태어난 그 자체로서 이미 부모의 감정선 안에서의 충분히 넘치는 좋아함 그 감정을 얻거든요 호감을 얻거든요 근데 그 호감 자신의 어떤 좋아하는 어떤 그 본능 애정 본능에 의해서 아이의 삶을 아이의 궁극적 행복을 망치는 부모도 상당히 많죠 그왜 그래요 자기 욕망을 위해서 사실 그러니까 알고 보면 그러니까 정신분석 사을 자기 욕망이라고 또 표현하는 거죠 부모의 욕망은 또 타자 욕망이고 약간 이렇게 복잡해지지만 지금 루이스가 하고자 하는 얘기는 어쨌든 부모가 자신의 어떤 애정 때문에 자기 애정 본능을 채우려다가 아이가 나중에 누려야 될 행복을 희생시키게 됨으로써 결국 그 결과는 뭐예요 사랑을 깨버린게 되는거죠 진정한 사랑을 오히려 희생시킨황 상황이 되어버립니다 그러니까 좋아하는 마음과 사랑이 항상 같이 가는 건 아니라는 거예요 그렇죠? 그렇다고 항상 반대로 가는 것도 아니고요 자 그리고 어... 아, 죄송합니다. 지금 머리카락이 입에 들어가가지고요. 자, 어떤 이들은 기질적으로 해서 냉정하다는 얘기를 아까 했었죠. 그래서 그게 루이스가 보기에도 이게 불운하긴 하다고 표현하는 거죠. 기질적으로 냉정하신 분들은 아무래도 사회생활 하는데 불편하고 자기 스스로 좀 고독할 수 있거든요. 그죠? 근데 루이스가 그래서 그런 얘기를 해요. 그렇다고 해서 사랑을 배울 기회가 없는 것도 아니고 또 배워야 될 의무에서 면제되는 것도 아니라는 거예요. 그러니까 기독교인은 누구나 사랑을 하기 위한 노력과 의지가 필요한 건 사실이다라는 거죠. 어, 그래서, 루이스는, 그럼 이거 사랑을 대체 어떻게 하는 거냐? 라고 할 때, 루이스가 던지는 법칙은 아주 단순합니다. 그냥 사랑한다 치고 행동해라. 사랑한다 치고 행동해라. 그러니까, 아니, 사랑하는 마음이 안 드는데 어떻게 사랑한다 치고 행동합니까? 라고 반론하실 수도 있겠지만, 여러분, 이건 잘 생각해 보시면, 못할 것도 아니에요. 그러니까, 이런 느낌이죠. 내가 사랑하는 사람 즉 부모 있잖아요 내가 자연스럽게 어 좋아하는 마음도 들고 사랑하는 사람들은 대부분 부모 아니면 자녀 아니면 애인이죠 아니면 그렇죠? 그랬을 때 우리가 그러면 내가 평소에도 사랑하는 사람에게 하는 어떤 행동의 기준선들이 있잖아요 내가 뭔가 이렇게 맛있는게 생기면 이 사람에게 먼저 주고 싶고 그렇죠 뭔가 내 시간을 좀더 희생해서라도 이 사람을 위해서 뭔가를 더 해주고 싶고 이런 마음 있죠? 이런 마음의 행동으로 항상 정해져 있는 선들이 있잖아요. 그 마음을 가지라고 하는 게 아니에요. 좋아하는 마음이 생기지 않았는데 애정의 마음이 생기지 않았음에도 불구하고 평소에 내가 사랑하는 사람에게 행하는 그 행동의 어떤 수위가 있거든요. 그 수위를 정해서 그걸 갖고 그대로 낯선 타인에게 혹은 내 이웃에게 먼저 행하라는 거죠. 그렇게 사랑한다 치고 행동하면 이 놀라운 비밀이 찾게 된다는 거야. 놀라운 비밀이 찾게 되는데 그게 바로보다 진짜로 그를 사랑하게 되는 비밀이 나온다는 라 거죠. 처음에 사랑하는 마음이 없었어요. 그 마음과는 별개였다는 거죠. 하지만 사랑의 행동을 하면 사랑하는 마음도 생긴다. 역으로 어떤 사람이 싫다고 해서 상처를 자꾸 주고, 자꾸 막 계획적으로 막, 그죠? 어, 뒷담화나 하고, 계속 욕하고 비난하다 보면 그 사람이 더 싫어지죠. 여러분, 예, 이 전자의 경험은 별로 없으시겠지만, 사랑한다 치고 행동하신 분은 별로 없겠지만, 정말로 싫어하는 사람을 마음껏 싫어한 적은 많죠 그렇죠? 싫어하는 사람을 마음껏 험담하고 이런 경우는 많죠 그러면 저는 그사람 점점 더 싫어집니다 그렇죠 어 그, 이건 잠깐 제 경험인데 그렇 사실은 저는 그래서 이 루이스의 이 원칙 오리스가 이 루이스도 본인이 만든 원칙은 아니겠죠 본인이 발견한 걸텐데 이 기독교의 어떤 이 사랑의 어떤 법칙이죠 근데 이제 이 부분을 저도 예전에는 굉장히 자신있게 이 부분을 믿어왔지만, 이게 그 조심스러운 부분이 있더라고요. 그러니까, 사랑한다 치고 행동해라 라고 할 때, 이게 현실에서는 당연히 쉽진 않겠죠. 그리고, 어, 저는 개인적으로, 제 성, 제 성격이, 저는 이제 기질적으로, 내향적인게 아니라, 좀 외향적으로 사실은 많이, 발달했고 그래서 사람들 간의 관계도 좋은 편이고 그래서 오히려 루이스가 하고자 하는 얘기에 많은 부분이 쉽게 공감되는 부분이 있어요 그러나 어 제가 어, 예전에 친한 친했던 여자친구들 에이 말고요 여자친구들과의 어떤 많은 대화와 그리고 심지어 이제 아내와의 결혼을 통해서 아내와도 많은 대화를 하다 보니까 남자와 여자의 이 감정구조가 상당히 많이 다르다 라는 거죠 그래서 제가 조심스럽게 이제 얘기하는 건 루이스가 말하고자 하는 이 법칙이 여성분들에게 어떤 여성분들에게는 굉장히 잔인하게 느껴질 수도 있다는 생각이 드네요 왜냐하면 제가 결혼해서도 아내와 사실 많은 부분이 잘 맞는 타입이지만 이 남성성 이 어떤 특징이랄까요 남자는 자꾸 왜 자꾸 해답을 주려고 하잖아요. 뭔가 문제가 생기면 여성이 뭐 때문에 힘들어하고 있어요. 자기 여자친구나 애인이 뭘로 힘들어하고 있으면 그 자체를 위로해 준다고 공감해 주기보다는 자꾸 어떤 해결책을 주려고 하고 자꾸 그리고 그 너는 왜 그런 걸로 이렇게 힘들어하냐고서 이해를 못해 하는 게 남자들이잖아요. 그러니까 그게 니까그왜 그러냐면 남자들은 분명히 어떤 것을 이렇게 뭐뭐 뭐 한다 치고 뭐뭐딱 덮고 행동하고 이런 것들을 좀 잘하는 것 같아요. 제가, 어, 짧지, 않 길지도 않고 짧지도 않은 생활을 살아보면서 느낀 경험은 그런 겁니다. 그러니까 남자들은 그냥 예전에 있었던 잘못도 그냥 쉽게 없었던 듯이 덮고, 마치 되게, 그니까천진난만 좋게 얘기하면 천진난만한 거고, 나쁘게 하면 뻔뻔한 거죠. 그러니까 그냥 예전에 있었던 그 문제를 확 덮어버리고, 없었던 듯이 그냥 바로 화해하거나, 바로 그냥 제 친구가 되거나, 바로 우정을 네. 맺고 이런 가능하다는 라 거예요. 근데 여성들은 안 그렇더라고요. 그게 쉽지가 않아요. 모든 여성이 당연히 그러진 않겠지만, 대다수의 어떤 여성분들이 어떤 이 공동체들을 파악해보면, 친구 관계를 보면 굉장히 예민하고, 그래서 한번 이렇게 감정이 상하면 정말 쉽게 고쳐지기 힘들고, 그리고 뭐, 거꾸로 누군가를 좋아하면 뭐 남자들보다 당연히 더 섬세한, 여자들의 가장 큰또 장점은 섬세함이잖아요. 그래서 사랑에 대한 표현과 여러가지 어떤 챙겨준과 이런 시간을 들여서라도 좋아하는 사람들 챙겨주는 거뭐 남자들보다 압도적으로 좋은데, 문제는 이렇게 한번 감정이 상했을 때, 그 사이가 뭔가 틀어졌을 때 남자들 입장에서 그냥 너무나 쉽게 루이스처럼 야, 사랑한다 치고 행동해 라고 말하기가 굉장히 어렵다 라는 거를 경험적으로 저는 알것 같습니다 그래서 이 부분을 제가 그냥 마냥 기독교인은 무조건 사랑해야 돼 라고 표현할 때 이게 그렇다고 해서 에, 이걸 지금 못하고 있는 분들에게 대해서 또 이게 자칫하면 정제가 될수 있다는 라 거죠 또 그래서는 안 된다고 저는 생각합니다 그러니까 제가 저는 특히 예전에 단한 명도 싫어하는 사람이 없다라고 생각하면서 살아왔었거든요. 실제로 이제 관계가 대신 저도 그렇다고 막 그렇게 막 친하고 막 이런 관계가 많은 것도 아니지만 거꾸로 두루두루 좋게 지내는 편이어서 누군가를 싫어한 적이 거의 없었어요. 제 인생에서. 근데 나중에 저도 이런 경험은 해봤습니다. 그러니까 이제 그 예전에 제가 IBF를 잠깐 대학교 때 했었는데 근데 그 IBF에서 수련회를 가잖아요. 5박 6일인가 되게 길게 가거든요. 그때 제가 기도하면서 하나 알게 된게 저는 모든 사람을 제 주변에 있는 모든 사람을 다 좋아하는 성격인 줄 알았는데 알고 보니까 아 그렇게 제가 교회에 있었던 그 친구 한 명을 굉장히 그렇죠 싫어했다는 라 것을 알게 되는 부분이 있어요 그래서 아 그러고 보니까 내가 그 친구를 다른 친구들과 모였을 때 뒷담화도 했었고 아까 똑같은 거예요 뒷담화를 하면 할수록 더 싫어지는 거죠 그러니까 아 내가 내 안에 이 사람을 싫어하는구나 이 친구를 싫어하는구나 그래서 그걸 갖고 제 능력이 아니죠 제가 좋아하는 마음을 달라고 기도한 건지 기억은 잘안 나는데 여하튼 남은 수련의 기간 동안 그 친구를 위해서 기댔했던거 같아요 또그 친구를 향한 나의 마음에 대해서 기댔했던것 같긴 한데 놀랍게도 실제로 그 수련의 이후로 그 친구에 대한 그동안의 어떤 모든 어떤 감정, 이게 미움에 대한 감정, 이런 것들이 진짜 사라지는 부분이 있었어요. 그러니까 저는 그것 지금도 저에겐 되게 신기한 경험이거든요. 이게 정말로 기도했을 때, 이 되는 부분이, 이런 완벽하게 감정에 대한 부분이 이렇게 변할 수 있나? 나중에 제가 그래서 다시 교회로 돌아갔을 때, 서울에 왔을 때, 정말로 이 친구의 행동이 예전엔 그렇게 막 너무 막 야식구로 보이고 막, 그죠? 그러니까 막꼴 사나 보이고 막 이런 것들의 감정이 있었는데, 정말로 보는 관점이 좀 바뀌어 버리니까 오히려 이 친구의 행동을 충분히 이해할 수 있게 되고 거꾸로 이제 그 친구를 다른 친구들도 사실 많이 안 좋아했었거든요 근데 오히려 그런 친구들의 얘기들을 이제 제가 좀 어느 정도 방어해 줄 수도 있고 그리고 그 친구에게 좀더 쉽게 다가가고 더 뭔가 좀 친해질 수 있는 계기가 됐었거든요 그래서 굉장히 놀라운 변화는 있습니다. 즉, 내가 할수 없다라는 걸 인정하는 건 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 내 감정으로 노력해야지. 윤리적인 게 아니라는 거죠. 윤리적으로 내자저을구를 좋아, 좋아, 해야지라는 어떤 그런 감정적인 어떤 노력보다는 일단은 그래도 기독교인은 일단은 하나님한테 내려놓고 기도하는 게 제일 중요하겠죠. 여하튼 루이스는 그 기도의 부분은 나중에 얘기할 거고요. 지금 이 부분에서는 이렇게 얘기한 거죠. 사랑한다 치고 일단 행동해라. 그죠 그래서 사랑한다 치고 행동하면 그 사랑하는 마음도 생길 것이다라고 일단은 얘기를 하고 있습니다. 일단은 넘어가죠. 그래서, 어, 결국은 여러분, 하나님도 우리를 왜 사랑하시죠? 우리가 뭔가 잘해서 사랑하는게 아니죠. 그냥 그가 지으신 자아이기 때문에 그 자체로, 우리 자체만으로 하나님은 행복해 하시는 거잖아요. 그런 것처럼 우리도 남들에게 그런 마음으로 어, 잘해줘야 된다는 거죠. 사랑해야 한다는 거죠. 그리고 루이스가 이런 얘기를 해요. <웃음> 우리가 정작 이 사랑하는 마음을, 사랑하는 행동을 할때 어떤 마음으로 해서는 안 된다? 역시 교만에 대한 부분입니다 자기가 얼마나 너그러이 잘 용서해주는 사람인지를 과시하거나 혹은 상대방이 마치 빚진 사람인 것 마냥 나중에 나를 찾아와 감사를 표하기를 바라는 마음 때문에 잘해주는 경우에는 실망과 면치 못할 거다 라고 볼 수는 단언합니다 그러니까 그러니까 이 예외적 상황이 이거라는 거죠 사랑한다 치고 행동하는 것은 분명히 다시 좋은 결과를 나에게 가져다 줄 것이지만 사랑한다 치고 행동하는 그 예, 행동 안에 나의 어떤 내밀한 목적이 있어서는안 된다는 라 거예요. 내가 이렇게 행동함으로써 여러분 그러니까 남에게 자꾸 뭔가 이렇게 돌아올 것을 기대해서는 안 된다고 저도 생각을 합니다. 자꾸 내가 뭐 어떤 행동을 했는데 내가 이친구를 예를 들어 도와줬다고 생각하는 말 자체가 언어가 좀 저는 조심스러운데 도와줬다라고 여러분 본인이 그렇게 생각해서는 안 됩니다. 도와준 당사자가 도와줬다라고 여러분 이미 표현해 버리면 이건 이미 무언가 기대를 갖고 있는 거예요. 그러니까 즉이 평등관계가 좀 깨져버리는 거죠. 그냥, 당연히 사랑하는 사람에게 하는 행동은 여러분 도와줬다고 생각, 생각하면 안 됩니다. 그죠? 자선을 베풀었다. 이렇게 얘기하시는 것도 전 조심스러운 표현을 해된다고 봅니다. 이건 마치 내가 뭔가 상위에 있어서 하위에 있는 사람에게 뭔가 베풀었다는 것처럼 보이거든요. 그건 여러분 신이 우리에게 할수 있는 부분이겠죠. 그러니까, 자꾸 내가 뭔가를 해냈을 때저 친구도 나에게도 언젠가 뭔가 를 해줘야겠지. 한번 나에게 뭔가 직접적으로 물질적으로 뭔가 해주진 않더라도 나에게 고마워하는 마음을 갖고 있겠지. 여러분 이런 이런 기대감을 갖고 행하는 건 결코 좋지 않습니다. 그건 나중에 고스란히 본인에게 상처로 다가오는 거죠. 왜요? 자기가 기대한 만큼 저 사람의 행동과 액션이 안 보이면 실망하고 배신감 느끼고 더 미워하는 마음이 치솟아 나올 겁니다. 이런 경험 다 있으실 거예요. 그러니까 여러분 가끔 이 현대철학 현대철학 에서도 이 얘기 하거든요 이프레젠트라고어 대가를 바라지 않는 이 서, 진정한 선물이라는 단어가 이제 자본주의 사회는 어, 불가능하다고 얘기하는 학자들이 많아요 왜냐면 야 이거 선물이라고 야 해서 우리 여러분 선물 가게 많지만 가게 많지만 다 자본주의 상품이잖아요 자 선물이라고 줬어요 근데 그중 선물이 정말로 어떤 거 하나도 기대하지 않고 그쵸 대가를 바라지 않고 순수한 마음으로 준 거냐 그게 아닌 경우가 너무 많다라는 거예요 그걸 벗어나기도 힘들다라는 거죠. 우리는 그것을 위해 노력해야 된다. 그러니까 진정으로 그냥 사랑해서 사랑하는 행동으로 하는 거지 내가 했으니까 너도 나게 뭔가를 줘야 돼. 이런 give and take의 마인드를 갖고 있어선 안 된다라고 볼수 있죠. 자 여하튼 어, 어어 결국 지금 루이스의 어쨌든 이 파격적인 분석 애정과 사랑은 어쨌든 다르다. 완전히 다르다. 근데 다름에도 불구하고 결국은 사랑이 애정을 또 낳는다라고 표현을 하고 있습니다. 그러니까 당연히 완전히 여러분 뭐 이렇게 역설적이거나 반비례적인 개념으로 해석해서는 안 된다는 거죠. 상충되는 관점은 아니라는 거예요. 그냥 구분할 필요가 있다는 라 거죠. 그래서 세상 사람들한테는 음, 애정이나 좋아하는 마음만 있고 그리스도인한테는 기독교적인 사랑만 있다는 게 아니다라는 거예요. 그렇죠? 세상 사람들의 자신이 좋아하는 몇몇 사람들만 친절하게 대하는 성향이 있죠. 아무래도요. 특히 여러분 요즘 더더욱 그래요. 최근에 어, 처음에 뭐야, 그러니까 말 그대로 이, 남에게 이제 욕먹으려고 하는 것을 뭐 두려워하지 않아야 된다고 뭐 이런식으로 얘기를 하면서 현대 철학이나 현대 심리학에서는 굉장히 어떤 자기 자신이 어떤 이기적 행동에 대한 것을 어 합리화 시키는 그런 사유가 굉장히 팽배하고 있죠 그러니까 다시 얘기하면 너는 그냥 노력하지 말고 네가 좋아하는 사람만 좋아해 좋아하는 관계만 하면 돼 여러분 이런 마음 편하거든요 그러니까 그게 굉장히 위로가 되죠 요즘 이제 인문학이나 이런 쪽에서도 이렇게 가르치는 철학자들이 많이 있어요 그렇죠. 그러니까 자기 감정에 충실하라는 거죠. 그러니까 지금 감정에 좋아하는 사람만 좋아하면 되고 싫어하는 사람만 그냥 싫어한다고 표현하고 보지 말고 이렇게 얘기를 하거든요. 사실 어느 부분가 좀어 필요한 부분이 있기는 해요. 여러분 그러니까 이거 좀 정확하게 얘기해야 를 되는데 자기가 좋아하는 사람만 좋아하고 싫어하는 사람 싫어한다고 얘기해라. 왜그게 자기를 정신병에 걸리지 않게 하는 방법이니까 라고 현대 사상은 그렇게 우리에게 지금 가르치고 있고 그게 굉장히 인기가 있습니다. 요즘은요. 죠 그렇죠? 그죠. 최근에 그런 책들도 굉장히 인기를 끌고 있고요 어, 근데 기독교는 그렇게 살 수가 없거든요 자기가 좋아하는 사람만 좋아하는 건 기독교가 아니에요 그렇죠 모든 사람, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 게 기독교인데 그리고 그것은 명령이죠 신의 명령이란 말이에요 하나님의 명령인데 뭐, 왜냐면 하나님이 원하시는 우리의 수준이 거기 라는 거죠 어, 우리가 죄인이지만 죄인된 우리를 조건 없이 사랑하는 그 주님처럼 우리도 그렇게 되어가기를 원하는 겁니다 변해가길 원하는 거예요 근데 여기서 이제 중요한 부분이 있죠. 아까도 제가 말씀드렸지만 루이스도 얘기하고 있지만 좋아하는 마음을 가지려고 노력하면 그게 여러분 실제로 정신과에서 얘기하거나 정신분석에서 하는 히스테리 같은 게 생기는 거예요. 그러니까 너무 힘든 거죠. 좋아하는 마음도 없는데 좋아하려고 노력하는 거 기독교의 어떤 이 명령체계를 잘못 이해해서 좋아하는 감정이 생기지 않는 자신을 더자학하고 괴로워하고 스스로를 괴롭히면 자기 삶도 피곤해집니다. 그러니까 그건 일정정도 현대 사상가들이 얘기하는 부분이 맞는 거예요. 근데 지금 루이스가 그래서 구분하고 있는 거겠죠 좋아하는 마음과 사랑하는 행동에 대한 것을 일단 구분하자고 라 하는 그 이유가 뭐냐면 좋아하는 마음을 가지려고 할 수, 우리는 할수 없는데 이미 여러분 이 내가 이 사람에 호감이 가지 않아요 싫어요 사실은 싫어하는 감정이 더 큰데도 그렇다고 해서 이 사람을 다시는 안 보고 오히려 그냥 끝까지 미워할래 라는 게 기독교적 방법은 아니잖아요 그러니까 사랑하는 사람처럼 먼저 행동을 해보라는 거죠 그리고 그 다음에 그 마음을 주시겠다라고 보는 거라고 보시면 돼요 그러니까 그 마음조차도 여러분 아 나는 이렇게 할수 없어. 이렇게 하지 못하면 내가 너무나 싫어. 하나님 날 싫어하실 거야. 이런 식으로 자각해서는 안된다 여러분 그거는 오히려 저번에 제가 봐도 더안 좋은 것 같아요. 차라리 그럴 바에는 그냥 날 싫어하는 사람은 피하는 게날 수도 있습니다. 그렇죠? 차라리 그게 사회생활 할 때는 더 안정적이긴 하죠. 근데 여러분 만약 우리가 기독교에서 자꾸 도전하려고 한다면 할수 없는 것에 대한 걸 도전하는 게 아니라 할수 있는 것에 대한 것을 우리가 감당할 만한 시험을 주신다라는 거죠. 신은 항상 우리에게 맞는 수준의 시험이 옵니다. 그러니까 거기에 대해서 내가 지금 방법이 안 보인다라면 역시 그건 기도를 해야 되고 어떻게 이런 이런 결국은 뭐예요? 루이스 같은 우리가 도움을 받아야 될 어쨌든 좋은 정리해준 이런 또 사람들이 있죠. 그러니까 성경을 우리가 직접 봤을 때묵상을통잘안 보여진다면 또 이런 방법을 통해서도 우리가 우리 삶에 대한 어떤 관점과 인사이트를 좀 바꿀 필요도 있겠죠. 여하튼 그리스도인은 모든 사람들을 똑같이 친절하게 대하려고 애써야 한다는 라 거. 그렇죠? 그렇게 하는 가운데 점점 더 많은 사람들을 좋아하게 될 거다라는 거예요. 나중에 자기가 상상도 못했던 사람, 아주 그냥 악의 대명사 같은 사람조차도 어느 정도 좋아하게 될수 있다는 거죠. 감정이 생긴다는 라 거죠. 어. 그렇다면 러그또 네. 여기서 착각하시는 분 없겠죠? 우리가 이미 이전에 앞에서 다 다룬 거예요. 그렇다고서 그건 뭐 살인범에 대한 뭐 죄는 용서해줘야 되는 건가, 뭐가 어, 덮어줘야 되는 건가 이거랑 별개의 문제죠, 여러분. 그겠죠 어쨌든 영적 법칙이 정반대 방향으로 무섭게 작용하기도 한다라고도 하네요. 다시 얘기하면 미워하면 점점 더 미워진다라는 거죠. 그리고 행동도 마찬가지죠. 미워하는 감정 때문에 학대하는 경우도 있지만 학대했기 때문에 미워해진 경우도 많다라는 거예요. 그래서 아이를 키울 때는 친구를 대할 때는 사람 간의 관계에서 그 사회적 구조도 되게 중요하죠. 여러분 왕따 보세요. 제가 보기엔 왕따 현상이 생기는 가장 큰 문제 중에 하나는 뭐냐면요. 그 왕따 친구를 처음부터 미워했던 애들도 있지만 대다수는요. 미워하는 감정조차가 없어요. 무관심이 오히려 더 많거든요. 별로 미워하는 감정도 없었는데 몇몇 애들이 그 아이를 학대하는 것을 보고 미워하면서 학대하는 것을 보고 자기들도 따라하다 보니까 자기들도 무시하는 행동을 하다 보니까 그 왕따 친구가 아예 나중에 미워지기 시작하는 거죠. 한심해 보이기 시작하는 거죠. 이런 경우가 굉장히 많다는 라 거예요. 본인의 감정은 사실은 처음에 없었는데 주변에 몇몇 사람의 그런 잔액한 행동에 의해서 자기도 참여하게 되고 한 번, 한두 번의 그 참여가 그 마음까지도 만들어 낸다는 라 겁니다. 아, 그렇죠? 신기해요 여러분. 이런 뭔가 나중에 결국 우리 어떤 죄로 연결되는 부분은 우리가 의외로 경험해 본 경험이 많아요. 그러니까 이건 굉장히 설득력이 있죠. 나쁜 행동을 해보면 나쁜 마음까지 같이 생긴다라는 거 그렇죠 근데 아까 거꾸로 사랑하는 행동을 하면 사랑하는 마음도 주실 거다 라고 표현할 때는 아, 그게 어떻게 가능해 이런 생각이 먼저 들죠 근데 이런 경우는 별로 없기 때문에 그래요 근데 우리는 참 죄를 많이 지어봤기 때문에 뭔가 잘못된 행동을 하고 나서 진짜로 그런 어떤 범죄하는 마음이 더 커지는 거죠 그래서 루이스가 얘기하는 거예요. 선과 악은 복리로 증가한다. 복리. 그죠? 은행에서는 그 이자계산법이죠. 그러니까 어쨌든 눈덩이처럼 불안한다는 거예요. 선을 행하면 선도 눈덩이처럼 불안한 반면에 악도 마찬가지라는 거예요. 여기서 이제 중요한 포인트가 나옵니다. 루이스가 하고자 하는 얘기는 그렇기 때문에 우리가 매일 마주하는 그 오늘 있잖아요. 오늘, 매일 이 순간 내리는 작은 결정이 너무나 중요하다라는 거예요. 굉장히 작은 결정이고 저는 굉장히 작은 행동인데 이 작은 선행이 나중에 이 엄청난 고지를 점령하는 전략적 요충지가 된다 이제 전투를 비유로 들고 있는 거죠 루이스 가요 아주 절묘한 비유인 것 같아요 그러니까 요충지가 뭐예요 여러분 인천 상륙작전이 뭐예요 굳이 왜 되돌아서 가요 그 작은 한 포인트를 점령함으로써 나중에 결국은 요 전반을 다 무너뜨리잖아요 그렇죠 노르망디 상륙작전 보세요 프랑스 노르망디에 상륙하는 그한 지점을 딱 점령하고 나니까 그 요충지를 통해서 전체를 나중에 이제 그 나치를 딱 물리칠 수 있는 힘이 생기잖아요. 굉장히 중요한 거다라는 거죠. 오늘 우리의 이 작은 선택이 어마어마한 승리를 가져다 줄 거다라고 루이스는 자신 있게 얘기합니다. 반대도 마찬가지예요. 오늘 우리가 빠졌던 그 잠깐의 정욕과 남에게 화를 냈던 것과 무시했던 것과 그저 시비를 걸었던 행동이 결국은 적에게 그 적은 누구죠 사탄이겠죠 사탄에게 사탄이 나를 점령할내 영혼을 다 점령할 설로나 교량을 내주는 일과 같다 굉장히 위험한 일이 된다라는 거죠 섬뜩하지 않습니까 우리의 오늘의 이 작은 행동에 대한 선택 사랑하기로 작정한 선택 미워하기로 작정한 선택 이 두가지 중에 하나가 우리의 에 예, 결국 뭘 변화시키죠 우리 나 자신을 변화시키는 것, 나의 인격 자체를 아마도 변화시키게 되겠죠. 결국은 나중에 새롭게 만나게 되는 사람들이 인식하는 나, 제3자들이 인식하는 나에 대한 모습이 완전히 달라질 거다 라는 겁니다. 그렇죠? 사실 이 얘기를 하는 저도 너무나 찔린다 라는 거죠. 저도 한없이 하루하루 매일 그 순간마다 이런 작은 죄들을 지어 갖고 살고 있고 그것이 정말 눈덩이처럼 커지고 있는 모습들을 충분히 경험할 수 있죠. 그래서, 이런 부분에 대한 싸움이 우리에게 필요하다라는 겁니다. 여러분, 기독교는 한없이 편한 종교가 아닙니다. 믿음에 대해서 뭔가, 이신칭이, 우리 좀 이따 믿음에 대해서 배우겠지만, 구원을 얻는 확신이 있다고 해서 모든 사람이 그냥 대충대충 산다고 무조건 구원받는 그게 아니라는 거죠. 우리가 가야 될 길은 전투라고 루이스는 계속해서 비유를 합니다. 어, 어떤 저자들은, 이제 루이스가 기독교에요 이제, 이 사랑이란 말을 인간들 사이의 기독교적인 사랑뿐만이 아니라, 인간을 향한 하나님의 사랑과 하나님을 향한 인간의 사랑을 묘사하는데도 사용한다. 그렇죠? 사랑이라는 것은 인간만의 관계가 아니니까요. 그러니까 인간을 향한 하나님의 사랑, 또 반대로 하나님을 향한 인간의 사랑. 근데 이제 인간이 어떻게 하나님을 사랑해야 하는데는 종종 난색을 표한다 라고 설명을 하네요. 그러니까 자기 마음속에 정작 그런 감정을 찾을 수 없기 때문이라는 거죠. 실제로 기독교인이 아닌 분들은 더더욱 그렇죠. 내가 왜 사랑해야 되지? 이런 게 있잖아요. 내가 신을 왜 사랑하죠? 신믿지않는데 이렇게 될수 있잖아요. 그러면 어떻게 행동합니까? 대답은 똑같아요. 하나님을 사랑한다 치고 행동하라고 루이스는 얘기를 합니다. 기독교인 중에도 이런 어때 썬데이 크리찬이라고 하잖아요. 교회는 다니는데, 하나님을 신제로 사랑하는 마음은 없어요. 신이 믿어는 저. 그래서 차라리 얘기해 갑시다. 분명히 내가 교회는 다니고 싶고, 어차 종교는 다니고 싶은데, 아, 이 하나님을 대한 사랑에 대한 마음이 없다라는 거예요. 그러면 루이스는 권장합니다. 똑같이 신을 사랑한다 생각하고 행동해라. 가만히 앉아서 억지로 사랑의 감정을 만들어내려고 무던히 쓰지 말고 그죠? 내가 하나님을 진정으로 사랑하면 무엇을 할까를 스스로게 물어보라는 거죠 그리고 그 떠오른 일을 가서 하라라고 합니다 여기서 여러분 그 오해가 풀리는 거죠 여러분 왜 가끔 기독교회가 형식주의에 빠지는 경우가 있잖아요 근데 여러분 그 형식주의는 그 자체가 문제가 아닌 거죠 원래는 여러분 교회에서 우리가 예를 들어 이런 것도 과제잖아요 집에서도 인터넷으로 예배를 드릴 수도 있는데도 불구하고 우리는 왜 교회를 굳이 가야 하는가 이런 얘기 하잖아요 그리고 교회 예배 형식이 왜 굳이 그렇게 막 일어났다 앉았다 여러가지 또 절차들이 왜 이렇게 복잡하게 있는가 이거는 아 본질이 아니냐 예배 본질이 아니지 않을까 이런 비판하는 경우가 많죠 그러니까 여러분 그 비판도 나쁜 건 아니에요 왜냐면 당연히 이런 형 이게 형식주의에 빠지게 되면 이런 여러가지 절차와 방식들이 결국은 매너리즘에 빠진다고 하는 거죠 알맹이는 쏙 빠지고 마음은 쏙 빠지고 형식만 남아버리면 당연히 그 형식주의에 대한 비판이 나오고 그러니까 어떻게 보면 무교회주의도 나오는 거죠 교회가 꼭 필요한 게 아니라 얼마든지 우리의 자리에서 가능하다 맞는 말입니다 여러분 교회는 교회 예배당에서만 교회가 예배가 되는 게 아닌 건 확실해요 하지만 근데 왜 그럼에도 불구하고 우리가 교회를 가는 거죠 교회에 가는 것이 여러분 가장 하나님을 예배 드릴 때내 마음을 드릴 때 가장 좋고 가장 쉬운 방법이기 때문입니다 이거는 저에게도 하는 말이에요 저도 아이들 키우면서 애기들 키울 때 진짜 애기 키우는 부모들이 교회 신앙생활 엉망으로 하게 되거든요 네. 근데 그때마다 자꾸 스스로 타협하는 거죠 몸이 피곤하니까 아휴, 이번에 그냥 애만 교회 갖다 데려다 주고 나는 나중에 그냥 인터넷으로 하지 뭐 이런 거죠 여러분 집에서 한번 인터넷으로 예배드리면 인터넷 예배가 편합니까 정말로? 아니죠 뭔가 뭐, 그러니까 몸이 편하니까 여러분 뭐가 돼요? 정신은 더헤이해집니다 예배가 원래, 예배 원래 의미가 뭐예요? 신을 사랑하고 그 사랑하는 그 마음을 행하는 거잖아요. 지금 그 뭐라고 했죠? 사랑한다 치고 행동하라고 했잖아요. 내가 진정 하나님을 사랑하면 어떤 것을 할까? 그게 지금 만들어지는 예배의 격식이라고 보실 수 있습니다. 그렇죠 여러분 교회에 올때 옷을 왜 단정하게 입으라고 어른들이 막 잔소리하죠? 그게 그것 때문인 거예요. 그냥 누군가에게, 교회 교인들에게 잘 보이기 위해서 여러분 옷을 단정하게 입으라는 게 아니라 여러분 내가 사랑하는 사람 만날 때 옷을 가장 잘 입잖아요. 그게 중요한 거죠. 내가 이 옷을 일으키고 가면, 아, 어, 우 저기, 뭐, 친구가 약 올릴 거야. 혹은 친구들이, 뭐, 뭐, 화를 낼 거야. 부모님이 화를 낼 거야. 장로님이 욕을 하실 거야. 남의 눈치 보면서 옷 입으라는 얘기가 아니에요. 예배는 신과 나와의 관계잖아요. 중요한 건 내가 가장 사랑하는 사람에게 갈때 어떤 옷을 입을 것인가. 혹은 어떤 행동을 할 것인가. 좋아하는 사람이 눈앞에 있는데 다리 떨고, 껌 씻고, 그쵸? 침을 바닥에 뱉으면서 살 거냐라는 거예요. 뭔가 아니잖아요. 그니까, 그러니까 러 그래서 생긴 게 어떻게 보면 예배 형식일 수도 있을 거예요. 근데 그 예배 형식이, 나중에는 그런 마인드가 다 빠져버리고, 형식주의만 남게 되니까, 거기서 이제, 다시 이제 본질에 대한 비판이 나오는 거죠. 형식에 대한 비판도 나오고요. 알았죠? 자뭐 여하간 그래서 결국은 감정은 하나님의 주된 관심사는 아니다 이런 얘기를 하고 있네요 기독교적 사랑은 의지의 문제다 라고 다시 한번 강조를 합니다 하나님의 뜻을 행하려고 노력한다면 주 너희 하나님을 사랑하라는 계명에 순종하고 있는 겁니다 라고 합니다 하나님이 원하신다면 사랑의 감정을 주실 겁니다 당연하죠. 한층이 못 주실 리 없죠. 그러나 우리 스스로 감정을 만들어낼 수는 없고, 여러분, 오늘 이 사랑에 대한 핵심은 이거였어요. 우리가 그 사랑의 감정을 만들어낼 수는 없다는 거예요. 우리에게는 이런 감정을 달라고 요구할 권리도 사실 없다. 이렇게 얘기하네요. 그러나 잊지 말아야 될 중요한 사실은, 우리의 감정은 있다가도 없어지는 거지만, 우리를 향한 하나님의 사랑은 절대 그렇지 않다는 겁니다. 그러니까 그걸 비 우리 거를 통해서 하나님을 비유해서는 안 된다는 거죠. 우리의 이 사랑의 감정은 왔다 갔다 하잖아요, 정말로. 널뛰기 하듯이. 근데 적어도 우리를 향한 하나님의 사랑은 절대 그렇지 않다는 거죠. 이런 여러분, 이게, 이게 어떻게 보면 그 배가 다시 있어야 배가 흔들리지 않잖아요, 정박할 때. 이게 굉장히 우리의 삶에서 중요한 거예요. 절대적 하나님이 왜 우리에겐 꼭 중요하냐면, 이 완전한, 그죠? 완전한 하나님의 이 사랑이 있기 때문에 우리가 그 사랑을 완전한 모델을 보고 배울 수 있는 거거든요. 그 사랑은 우리의 죄나 무관심에 지치는 법이 없습니다. 좀 감사한 얘기죠. 우리에게 어떤 대가를 치르게 하는 있더라도 또 하나님께 어떤 대가를 치르게 하는 있더라도 우리 죄를 치료하겠다는 결심을 완수할 때까지 단한 걸음도 물러서지 않는 게 바로 그 하나님의 사랑이라는 거죠. 그렇죠? 하나님께 어떤 대가를 치르게 하는 어떤 대가를 치르게 하지나님이요 자기의 독생자를 주었죠. 어쨌든 우리의 죄 우리의 죄를 치료하고 우리가 모두를 사랑하는 어떤 그 단계에 이르기까지 한 걸음도 물러서지 않는 게 어쨌든 우리를 향한 하나님의 사랑이라는 거죠. 그래서 우리는 그것을 바라면서 사랑한다 치고 행동하고 그러면서 그 마음이 생겨나는 과정에 대한 놀라운 기적들을 경험하면서 살아가는 게크리스천의 삶일 것입니다. 네, 어쨌든 이 사랑 파트는 여기까지 하고요. 마무리를 하겠습니다.